0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour un nouvel épisode de « L'âme nomade » Florence Duteil, nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de cheminer ici et ailleurs. Alors, qui est Florence Elle habite à Grasse, elle est coach de vie et art thérapeute. Ayant une approche holistique de l'être, elle a à cœur d'accompagner les femmes vers leur être essentiel et le déploiement de leur créativité et de leur autonomie j'apprécie tout particulièrement sa personnalité. Son parcours est atypique. Florence est autodidacte, et les épreuves de la vie l'ont boostée sur le chemin de la reconquête d'elle-même et de la réconciliation avec elle-même. Chercheuse et passionnée par la nature humaine, elle s'est formée au massage holistique, très en lien avec les soins esséniens, avant de débuter des études de psychothérapeute. Son voyage initiatique est un voyage intérieur en quête de sens et de spiritualité. Je sais aussi qu'elle a vécu une retraite chamanique ainsi que différents séjours d'introspection. J'ai très envie qu'elle nous explique en quoi cela consiste. Bonjour Florence, bienvenue. Je suis ravie de passer ce joli moment avec toi. Comment vas-tu Florence
1: eh bien, bonjour Carole, ben, moi je vais très très bien et je suis aussi heureuse de partager ce moment avec toi et, et d'autant plus, ben, et, et puis honorée quelque part euh, que tu m'es invitée voilà, dans, dans l'âme nomade et je trouve que c'est une, une jolie
0: proposition. Écoute, c'est venu comme une évidence parce que j'apprécie bah, beaucoup qui tu es et ton parcours est édifiant, effectivement. Il y a quelque chose en toi qui ne lâche rien avec euh, bah, comme une... Euh elle presque dire une, une vraie mission de, de vie, en tout cas, euh, pouvoir euh, bah, dépasser, euh, dépasser aussi tout ce que, tu, ce que tu as pu traverser dans les difficultés de la vie pour le tisser autrement. D'ailleurs, tu nous parleras aussi de cette notion de, de tissage. Donc, euh, je vais peut-être te laisser te, te présenter un, un, un petit peu plus pour sortir de, de mes généralités. Qui es-tu aujourd'hui En tout cas,
1: je suis quelqu'un qui est une amoureuse de la nature. Et de, et de la vie et du vivant, hein, comme tu as pu le dire. Je suis une chercheuse. J'ai toujours été en quête de me comprendre, de comprendre l'autre et donc de, de faire ce voyage intérieur, ce retour, ce retour à l'intérieur. Mais je sentais que je pouvais être dans la nature.
0: Là, c'est que la, la nature était pour toi une façon de te ressourcer, de te régénérer. C'est ça. Et mmh. comme j'étais euh, en région
1: parisienne, euh, j'ai senti très vite que j'avais besoin de, de partir de la région parisienne. Et j'ai été en, en couple euh, deux petites années et cet homme m'a permis de partir dans le sud-ouest. Donc là, euh, sur le chemin de Saint-Jacques, alors <rire> c'était déjà… Euh, bon, je, je n'ai jamais fait le chemin, mais peut-être qu'un jour ça, ça, me, ça va me titiller… Donc voilà, la nature. Et assez vite, je me suis intéressée à l'alimentation saine. Et bon, je suis tombée un petit peu dans, des, dans, dans ce qu'on appelle le « new age ». Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans, dans cet espace. Et, et très vite, je suis revenue aux traditions. C'est-à-dire que j'ai commencé… Bon, je suis tombée dans un groupe de, de, de bouddhistes tibétains et je trouvais que c'était des gens très… Très ouvert, euh, pas du tout dans, dans le prosélytisme, dire bah viens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, c'était vraiment une démarche enfin euh, de, de de ouais de cœur. J'ai rencontré des gens de cœur, des gens bienveillants et qui m'ont ouvert euh, sur euh, sur une sphère que je ne connaissais pas du tout et j'ai pris refuge. Et puis j'ai rencontré des lieux quand même euh, comme euh, d'Appo donc c'est en Dordogne. Et j'ai découvert la Dordogne comme un, comme une terre d'accueil. Et, et, et je sentais vraiment qu'il y avait une vibration. C'est-à-dire que dès que je sortais de la Gironde et que j'arrivais en Dordogne, j'avais l'impression qu'il y avait un mur, que je traversais un mur, et que d'un seul coup, j'étais dans une autre, dans, dans un autre, une autre vibration. Donc, ça, ça, c'est vrai que c'est, j'ai toujours marché un peu au ressenti, comme tu l'as exprimé, je suis autodidacte et j'ai, je n'ai pas forcément fait d'études et donc euh, j'étais toujours comme ça en train de chercher euh, et sentir euh, d'être dans mon ressenti. Alors bon, Évidemment, euh, de par mes épreuves, comme tu l'as dit, euh, ben, ça a été un long chemin de, de retrouver vraiment la confiance. Alors, c'est pas que j'ai rien contre le New Age, mais pour moi, il n'y avait pas de structure. Et, et venant d'une une famille où je n'ai pas senti de structure, où il y avait le manque du père et... J'ai créé des, des espèces d'espaces en moi de doutes, de, doute, de peurs, de psychiquement parlant euh, la peur de l'abandon quelque part. J'ai senti qu'à un moment donné la tradition elle était importante pour moi pour un, pour sentir un fondement intérieur. Bon moi j'ai plutôt été vers le bouddhisme tibétain et j'aimais beaucoup aussi ces rituels, euh, les mantras, les
0: c'est un précieux témoignage parce qu'il permet sans doute à d'autres personnes qui, qui sont peut-être aussi dans des, des vies où elles sont à l'économie d'elles-mêmes de pouvoir croire en l'expansion, c'est-à-dire à un moment donné mm. la reconnexion à la nature peut permettre justement comme je le dis souvent, ce pas de plus pour mm. aller trouver ce socle, cet ancrage, cette verticalité qui peut manquer quand, quand on n'est oui, peut-être pas assez bien accompagné sur ce chemin-là dans la famille, auprès des siens, il y a toujours un moment où il est possible de se donner justement se donner cette, ce cadeau là ce cadeau de de, de, grand, de grandeur j'entends que ton chemin il est le, le, le chemin du questionnement et des et de la quête d'une structure pour pouvoir naître à toi- même et c'est ça le voyage alors le voyage il peut être ici ou ailleurs comme je le dis le voyage initiatique c'est déjà. Vraiment une prise de conscience pour entendre un appel, un appel de la nature, du vivant, d'un lieu sacré. Chacun peut ressentir à un moment donné qu'il est toujours possible de revenir en soi, prendre confiance en la vie. Et je, je trouve que tu es vraiment porteuse de, de ce message. Si toi, tu avais une définition du voyage initiatique, du voyage spirituel, du voyage intérieur, quelle serait ta définition
1: Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée à, 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 à trouver du sens dans ce qu'on appelle la roue chamanie, la roue de médecine. Mais je, à un moment donné, j'ai trouvé une phrase, je crois que c'était Jodorowsky qui disait, disait que la vie est, est initiatique, en fait. Donc, ça, un peu ça, ça rejoint ce que tu viens de dire, finalement, me concernant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est au cœur des euh, expériences, où j'ai vécu des belles choses et aussi des, des épreuves, qui font qu'à un moment donné, aussi, j'ai rencontré des personnes qui étaient peut-être des phares à un moment donné, mais, mais ces personnes m'ont ramené à mon intériorité, à mon cœur, au vivant qui est en moi. J'ai l'impression que la vie en elle-même est un voyage intérieur et initiatique. Alors, bon Je ne sais pas si j'ai
0: répondu à ta question. Oui, oui, oui tout à fait. Et me vient là par rapport à ta réponse, c'est que le voyage, il peut aussi se faire tout seul ou est-ce qu'il y a besoin d'un autre Est-ce qu'il y a besoin d'une énergie différente, d'un guide Alors en, que... en, en tout cas pour moi, il euh, y, a, y, a y a eu une recherche, ce qu'on
1: appelait à l'époque le, le maître extérieur, le, le gourou. Ah ben j'entendais des fois, ah oui j'ai trouvé mon maître, j'ai trouvé mon guide. Et bon à un moment donné, euh, j'étais vers le bouddhisme vietnamien avec Thich Nhat Hanh que j'ai rencontré, j'ai eu la grâce de l'avoir rencontré cet homme en fait, voilà, dans, dans, dans son enseignement, à un moment donné j'avais l'impression qu'il me parlait à moi mais bon, je pense que quand on est connecté avec un être qui est lui-même initié je dirais, il parle à, à nos cœurs et, et finalement, bon, voilà, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi et ça m'a permis de d'avancer sur mon chemin. À l'époque, j'étais en train de euh, d'élaborer mon mémoire en, au niveau de mon de mon travail en psychothérapie pour être psychothérapeute. Et j'ai j'ai choisi la place du toucher en psychothérapie. Et, et, et quelque part, c'était un petit peu en posant des questions euh, sans lui sans, sans lui parler directement hein, que ce, ce thème m'est venu. Pour moi, comme j'ai été très vite, j'ai été amenée à à rencontrer euh, le travail du toucher, euh, comme tu disais, en lien avec les esséniens et, et cette voie christique, on va dire. Pour moi, c'était important de, de faire des recherches puisque quand euh, on, toi qui es psychanalyste, hein, tu le sais bien, et puis on s'est rencontrés dans ce cadre-là d'ailleurs, euh, le toucher était un petit peu mis, euh, mis en retrait. Et donc, j'ai fait toute cette recherche sur, sur soi, sur, sur l'autre, comment je peux aborder cette, cet autre à travers le toucher. Et puis ensuite, j'ai plutôt euh, retourné vers plus euh, qu'on appelle la psychanalyse lacanienne. J'ai eu besoin de faire ce retour. Et d'ailleurs, j'ai fait une analyse, euh, analyse moi-même. Alors là, pour le coup, autant j'avais fait un travail de psychothérapie en face-à-face -face et avec un travail sur le toucher, autant la psychanalyse m'a... Enfin, pour moi, je pourrais dire que ça a été, ça a été une reverticalisation. Et pourtant, on pourrait croire que la psychanalyse ne nous amène pas dans le, dans le spirituel. Mmh. Eh bien, si. Moi, je, je, je sens que j'ai vraiment trouvé un, un ancrage intérieur important. Je sais, n'ai pas la, la phrase exacte, mais comme si euh, que mon corps était une cathédrale et que j'avais retrouvé le, le centre. Bon, ben, C'est pour ça que je dis, euh, à un moment donné… Il y a, il y a des êtres comme ça qui, qui, qui sont au long de notre chemin, qui sont là pour nous éclairer, mais non pas pour nous ni nous manipuler ou nous enfermer dans quelque chose qui, qui, qui ne nous permet pas de faire ce, cet envolé, ce voyage. Et là, cette psychanalyste, elle m'a vraiment amenée dans voilà dans, dans ce que je viens de dire, et, et elle m'avait invitée à faire ce voyage au travers de l'écriture de continuer à, à, me, à, me, à me connaître et me, me reconnaître en, en écrivant ma vie. C'est en suspens, mais ça viendra peut-être. <rire>
0: peut-être.
1: Pour moi, le, le voyage aussi, euh, après toutes ces… Euh, ces, ces j'ai vraiment touché à ma créativité. Alors, assez jeune, parce que bon, voilà, j'ai été amenée à à rencontrer des ergothérapeutes et des thérapeutes euh, art-thérapeutes. Bon, je ne vais, vais pas le définir dans le contexte parce que ça, va, ça serait trop long. Après, on irait quand même dans, dans le creux de ma vie, euh, là, là où, où il y a eu certaines épreuves. Euh, mais en fait, après ma psychanalyse et après une espèce de, de crise identitaire euh, autour de mes 45 ans, j'ai réalisé à quel point la danse j'aime pas dire danse-thérapie parce que ça enferme. Mais, mais j'ai envie de le dire, danse-médecine aujourd'hui. J'ai envie d'accompagner les, les, les hommes et les femmes qui, me, qui, qui viendront vers moi, vers cette danse-médecine, cette peinture-médecine. Et moi, j'ai rencontré la créativité à un moment donné et j'ai peint, j'ai écrit, je n'ai pas réussi encore à vraiment trouver l'espace pour le faire. Et, et puis la danse. Et, et c'est vraiment, je dirais, deux passions dans ma vie à l'heure actuelle. Et, et en, en fait, j'ai envie de faire transmission. Et ce que je n'ai pas encore finalement... Euh, ré... enfin, je pense que je l'ai un peu fait, la transmission, mais à mon sens, euh, il est temps que je puisse, euh, dans, dans ce voyage intérieur, que je puisse aujourd'hui transmettre. Et c'est vrai que là, je suis encore un petit peu dans un
0: entre-deux. Je peux comprendre hein, les, les hésitations et en même temps, avec, avec toute tes voyages intérieurs et cette façon que tu as, tu as eu toujours de te réinterroger. De, de, J'entends hein, par rapport à la psychanalyse comment ça peut être ce voyage en soi ouais. et ce voyage dans les profondeurs. Là, moi, ce que j'appelle la voie de la profondeur, et ce quoi aujourd'hui, je, je suis psychanalyste et, et en même temps, toutes ces belles rencontres hein, qui jalonnent ton chemin, mmh. qui ont jalonné le mien, c'est cette ouverture à l'autre. J'ai le sentiment que le voyage initiatique, un voyage dans le subtil, c'est-à-dire qu'il euh, est important de sortir de la matérialité pour aller vers le non-tangible. J'ai l'impression que ce, ce travail en soi, ce voyage en soi, ouvre à d'autres dispositions intuitives et créatives que, qui peuvent se manifester. Ben, la peinture, le chant, l'écriture, euh, la danse, il oui. y a une façon de voyager en soi qui après vient se déposer autrement et bien sûr que le, le pas de plus, c'est la transmission, c'est à un moment donné, ben. en tant que thérapeute, en tant que coach de vie, comment je peux… Faire que l'autre saisisse aussi cette opportunité du chemin mmh. en soi. Et c'est vrai qu'il y a des lieux qui, qui le permettent. De, bon, moi, les animaux, notamment les éléphants, ouais. tu, tu connais l'histoire. Hein, c'est mmh. vraiment, vraiment ce, qui, ce qui me permet de, de m'installer au plus près de moi. Et j'accompagne des personnes dans ces voyages particuliers. Je dirais que ça peut être au plus près de soi, au plus simple... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent pour vivre leur propre voyage Alors peut-être la première question, c'est est-ce qu'il est important de vivre un voyage initiatique, même au-delà d'une psychothérapie, d'une psychanalyse, mm. d'aller rencontrer ce subtil
1: -là. Ah oui, moi je, c'est vrai qu'il y, y a, il fut un temps, j'étais. J'ai beaucoup, euh, enfin, je, je me suis plutôt intériorisée grâce à la, la méditation pour refaire retour en soi et pour s'ouvrir au monde spirituel. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je ne commence pas une journée sans être vraiment enracinée à la terre et être vraiment, dans, être vraiment en lien avec la terre et tous les règnes, hein, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, que j'intègre vraiment dans ma, dans ma prière, et puis pour aller vraiment s'ouvrir au ciel, s'ouvrir à la source, bon, on l'appelle comme on veut, mais pour moi, euh, c'est indissociable, de, de vraiment être dans la matière, tout en étant ouverte au ciel, et, et c'est ça, je, je, je décrivais la route de médecine, mais d'ailleurs je fais du qigong, donc le qigong c'est vraiment ouvrir le champ de chi, ouvrir le champ de tous les possibles et être en même temps euh, en lien avec vraiment ce qui, ce qui nous fonde, là, ce qui nous nourrit, la terre et tous les, tous les règnes et en même temps. Et, et, et l'autre, évidemment, euh, pour moi, il n'y a, a pas de chemin spirituel ou, ou, ou initiatique sans, sans, sans l'autre. Nous sommes des êtres, euh, je n'ai pas le mot là qui vient, mais nous sommes des êtres de, de parole déjà, et de relations et d'altérité voilà, et l'alliance et, et voilà. pour moi et, et, et le summum c'est quand deux êtres se rencontrent pour former un couple et bien pour moi il y a ce grand troisième au milieu qui est l'Esprit Saint et, et qui, qui œuvre dans cette relation et alors c'est vrai que j'ai parlé du bouddhisme mais j'ai côtoyé un monastère orthodoxe pendant pendant dix ans où j'avais vraiment besoin de, de rituels et je, je trouvais ça très beau. Euh, D'ailleurs, c'est là, à ce moment-là, que j'ai vraiment trouvé un père, on va dire, spirituel. Que, il il m'a vraiment laissé entendre que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un espace en nous qui est inaltérable et qu'on ne peut pas, euh, je dirais, souiller, euh, blesser, et donc, c'est encore à, à ce moment-là, c'était un peu à, à avant ma psychanalyse, que j'ai pu me, me rejoindre, ce, ce, grand, voilà, ce, grand, ce grand enseigneur hein, qui, est, qui est Jésus, euh, ce que j'aime appeler Yeshua. Et comme je parlais du, du couple, euh, j'ai senti que Marie-Madeleine, elle, elle pouvait être très proche du Christ et qu'il y avait ce, ce grand mouvement entre eux, quoi, ce bon voilà c'était des, des êtres initiés et, et pour moi c'est ça le... qu'on est amené à vivre c'est c'est vraiment retrouver euh, cette lumière en nous et, et surtout cet amour pour après euh, retransmettre et c'est pour ça que pour moi c'est l'invisible il, il est extrêmement important mais il se fait il se fait pas sans la matière pour moi c'est vraiment les deux c'est pas ou bien ou bien comme on me disait mais c'est et et c'est toujours faire ce voilà ce petit euh, euh, Mots, hein, coordination, mais c'est le et, c'est pas, c'est pas sans moi, c'est pas sans l'autre, et c'est pas pour moi que j'appelle le tout autre.
0: Oui, le, le voyage initiatique. Tel que je le, je le propose et, et tel que tu le décris, c'est ce chemin de rencontre qui permet aussi de, de progresser, c'est-à-dire que la psychanalyse, la psychothérapie, c'est-à-dire les lieux sacrés, c'est-à-dire des rencontres mmh. bien, bien particulières, des rencontres spirituelles permettent d'aller toucher toutes ces parts en nous qui ont besoin d'être nourris et qui peuvent, peuvent nous permettre voilà, de, de grandir et de, de reprendre confiance en la vie vivante. Donc euh, j'aime vraiment le, le sentiment qu'on ne peut pas rester à un seul endroit. Cet appel à, à différents endroits, à différents moments de notre vie, c'est complètement euh, inhérent, je dirais, à la, à la condition humaine et à la condition euh, du, du voyage en soi. Comme mmh. s'il y avait ce besoin-là d'aller en quête de l'autre, effectivement avec sa propre singularité, sa, sa propre définition de la, de la vie vivante et de la transmission, pour pouvoir l'absorber quelque part, l'identifier comme son, son vrai besoin, qui n'est pas mmh. le besoin de l'autre, et de prendre ce dont on a besoin au bon moment, avec la bonne personne. Et quand il y a cette ouverture-là, dans cette progression euh, spirituelle, on va attirer de belles synchronicités, véritablement au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et d'ailleurs, quand tu parles de, de la roue, quand tu parles justement de là où tu en es aujourd'hui, parce que là j'entends un aspect un peu chamanique, hein, de cette mmh. roue de la médecine. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux la, la décrire, parler peut-être de ta retraite chamanique qui a permis, ouais. avec... Ben, tes autres, tes autres pas de plus qui a permis à être qui tu es aujourd'hui, plus disposé justement à la transmission. Et eh oui parce que
1: plus la, la, la retraite, euh, ben, je l'ai fait, euh, je fait au moment où je me suis engagée dans la voie psychothérapeutique. Voilà, j'ai, ouais, je crois que c'était, euh, peut-être euh, pas tout à fait un an après. Euh, voilà, j'ai rencontré Maud Séjournant là, d'ailleurs qui, qui est intervenu sur un sommet chamanique là, il n'y a pas très longtemps et elle, c'était la, la médecine amérindienne quelque part, Et bien là, j'ai vraiment fait un voyage au cœur de moi. Alors, je ne vais peut-être pas décrire toute la retraite, mais surtout la, la, la hutte à sudation. Alors, moi, moi je ne savais pas ce que c'était. Et où il y avait vraiment des, des, des gens euh, de certaines traditions qui venaient. Il paraît qu'il y a Amma qui est venu dans ce centre, des lamas tibétains, Yvan Ammar quand même, qui est qui un, un, un être quand même, Éveillée, il me semble. Enfin euh, voilà, il y, y a eu vraiment des, des pointures dans ce lieu et, et donc bon voilà, je, je me retrouve avec cette femme qui a été en contact avec des chamanes et je me retrouve dans cette hutte. Alors la hutte, c'est juste, euh, c'est fait avec des, des grandes, comment on appelle ça, des, des tiges en, en bois, en bois quoi. On, on, on forme une espèce de hutte qui représente la terre-mer. Hein. Avec des, on recouvre de peau ou de couverture selon où on est. Et puis, on, on va mettre au centre de la hutte, euh, il y a un trou et il y a un feu à l'extérieur. Et au fur et à mesure des portes, donc justement, cette roue chamanique dont j'ai parlé, c'est les, les dix directions, la terre, le ciel et toutes les directions, notamment les directions non, euh, est, ouest, euh, sud et nord. Et ensuite, bon, les directions intermédiaires. Et donc, euh, en fait, il y avait plusieurs portes qui s'ouvraient. Et au fur et à mesure des portes... Bon, après, je me souviens plus dans l'ordre, hein, mais mmh. on va dire qu'on commence peut-être par l'ouest. Et puis, au fur et à mesure des portes, on finit peut-être par l'est ou, ou l'inverse, je sais plus. On va, on va le, le gardien du feu va, un, va amener des pierres brûlantes dans la hutte, au, au, au cœur de la terre, donc il y a le minéral, euh, le, le, vég alors, le végétal, il y, a, il, y a les, il y a les différents éléments. Il y a le feu et l'eau qu'on va, qu va verser sur ces pierres. Et au fur et à mesure, évidemment, euh, qu'on qu qu arrive dans le temps et dans les différentes euh, portes, il y a vraiment une, une chaleur qui se dégage. Hein, il, a, il, il fait vraiment de plus en plus chaud. Enfin, on pouvait sortir quand on voulait. Hein. Ben, il n'y avait aucun souci, tout était... Et donc, évidemment, dans la hutte, il euh, y, y a des chants, des prières et des, des invocations hein, euh, tout au long de la hutte. Et alors, euh, bon moi, au fur et à mesure, c'est comme je le disais au tout début, c'est-à-dire qu'intuitivement, il y avait une petite voix qui me disait « tu ne sors pas d'ici, tu ne sors pas d'ici ». Et pourtant, il hein, n'y avait qu'une envie, le corps, il avait envie de sortir parce que c'était insupportable. Jusqu'à un moment donné où j'ai fait une crise de tétanie et je me suis retrouvée au sol… Euh, avec des tremblements et, et, et j'avais envie de manger la terre tellement euh, je ne savais plus comment faire. Alors, évidemment, là, mais il y a eu un ange, une femme qui est venue euh, et qui m'a tenu la main et qui m'a permis de, de rester dans cet espace, parce qu'elle m'a demandé. Hein. Et j'ai continué, continué. Et puis, bon, ben voilà, la dernière porte est arrivée avec… Bon, voilà, on, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai chanté… Bon, j'ai plus le… Le scénario en détail. Ce dont je me souviens et ce qui est ancré à tout jamais, c'est que quand je suis sortie de la hutte, j'avais cette vision à 360 degrés. J'avais l'impression que j'étais, que je faisais partie du vivant, quoi. Que j'étais complètement. Euh, euh, je regardais la lune, j'avais l'impression qu'elle était avec moi. Je regardais les étoiles parce qu'on a commencé euh, en, en soirée. Il faisait pas encore nuit. Et, quand on sort de la hutte, il fait nuit. Et c'était vraiment euh, comme si je faisais partie du tout, que j'étais complètement dans, dans, au cœur de ce voyage initiatique. Et alors bon, il y en a qui diraient peut-être que j'ai vécu qu un moment d'éveil, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un avant et un après ce rituel qui a été extrêmement important pour moi, même quand, euh, dans, dans les jours qui ont suivi. Mais, mais il y avait eu une ouverture, un éclairage sur mon visage et puis je sentais que c'était profondément, euh, j'étais en paix dans mon cœur, était, tout était ouvert et, et cet état a duré presque trois mois, c'était impressionnant. Et, et suite d'ailleurs, il y a aussi un événement qui est important, il y, a, il y avait un porteur de pipe qui était là, donc c'est le fameux calumet de la paix, Donc on a, on a vraiment fumé, euh, donc on, on s'est amener le, le calumet de main en main. Et bon, il y avait des vœux à faire. J'ai fait un vœu à l'époque. J'étais célibataire et j'avais vraiment à cœur de, de vivre une vie amoureuse, une vie de couple. Et j'ai rencontré quelques mois après mon, mon amoureux de l'époque. Nous sommes restés sept ans ensemble. Donc voilà. Et, et puis, elle, elle nous avait initiés aussi à, à cette roue de médecine, mais façon... Euh, créative, c'est-à-dire qu'on on avait créé vraiment une roue donc euh, une roue avec du sol. Tout, tout était naturel et elle nous avait invité à faire cette marche initiatique, justement cette marche consciente où on devait récolter plein de choses dans la nature et c'était incroyable parce qu'avec cette, cette maîtrise et et cette façon de marcher, bon, je suppose qu'avec les éléphants vous faites ça aussi, est vraiment de rentrer dans, dans, dans le cœur et de, et bien, je... voilà, on trouvait des choses extraordinaires. J'avais trouvé une pierre cœur, j'avais trouvé une, une branche en forme de qui, qui m'avait relié reliée à mon l'animal que j'avais connecté à l'époque était le cerf. Enfin, voilà, y a, y a, on voilà, il dans différents, voilà, dans cette trou de médecine qui pour moi c'est vraiment les directions. Ce sont les éléments. Des, des parts de nous-mêmes, par exemple, enfin moi, la roue de médecine que j'ai appris, pas la sienne, mais j'en ai j'en ai intégré une autre depuis. Par exemple, à l'est, c'est la jeune fille. Au sud, c'est la mère. Au, au, à l'ouest, c'est la l'enchantresse, c'est quand on a à peu près la cinquantaine. Et puis après, au nord, c'est la vieille femme sage. Donc, il y a des archétypes, des, des éléments dans cette roue de médecine, des, des, des forces... Par exemple, à l'Est, c'est l'illumination, ça peut être euh, le, le matin, le, le commencement, le verbe, c'est l'élément air, c'est relié au peuple animal, des oiseaux. Enfin voilà, il y a tout un symbolique. Alors, chaque peuple, chaque, chaque chaman peut avoir sa définition de la roue de médecine. Bon, moi, là, voilà, j'ai rencontré une femme qui, lit, qui lisait dans les annales akashiques, et comme quoi le, le, le chamanisme m'appelle quelque part. C'est une tradition euh, avant le christianisme, hein, d'ailleurs, hein, si on le regarde bien. Mais ça, ça a toujours été. Euh, bah, enfin, cette retraite m'a vraiment euh, permis d'intégrer toute cette. Euh, comment on peut dire euh, bah, C'est pas, pas forcément une mystique, mais. Et c'est en lien avec la nature. Et on revient à la nature. Et. Et donc, c est, c est une, une, cette femme elle m'a vraiment initiée à cette route de médecine en, en, en vraiment, en commençant par cet enracinement à la terre et, et, et ce lien, voilà, cette verticalité. Et en même temps, cette ouverture, et on retrouve la croix d'ailleurs, la croix qui, quand elle est vécue vraiment de façon initiatique, c'est on, on, on se remet dans le cœur à chaque fois. Et la verticalité et, et l'ouverture aux autres. L'horizontalité, c'est vraiment ce qu'on vit dans notre quotidien. Et moi, j'ai à cœur de, de vivre toute cette tradition, et au-delà la tradition christique, dans mon quotidien. Je ne veux pas l'éloigner, de. c'est dans le vivant, et c'est à chaque instant en fait.
0: C'est-à-dire que dans, le grand, dans ce grand tout, il n'est pas question de religion. On sent bien non. que la spiritualité, elle est faite de, de toutes ces, de, de ces facettes-là, de, de, de ce mystère de la vie, euh, des, des êtres ascensionnés, de, de la nature de notre mère, la terre, de qui on est, comment, comment on s'y reconnaît, comment on se, on se vit aussi avec tous ces, tous ces soutiens. Hein. C'est important d'aller trouver. Ouais, je pense que le voyage initiatique, a, à un moment donné, c'est aussi trouver cet étayage dont on a manqué pour oui. pouvoir oui, se déployer, prendre confiance, euh, attirer à soi, encore une fois, les, les, bonnes, les bonnes personnes, les bonnes situations et, et surtout pouvoir se légitimer quelque part. Moi, quand tu me parles de la lutte de sudation, j'en ai vécu une d'ailleurs dernièrement, il y a ce toyage et il y a ça. aussi cette révélation à, à l'être précieux euh, qui est en nous et que parfois on a tendance à ne, ne pas suffisamment valoriser, suffisamment oui. euh, bercer, euh, suffisamment accompagner. Ça a été une belle révélation. Alors cette révélation, ouais. effectivement, je la vis avec les éléphants et telle que tu, tu décrivais ta sortie de, le, de la hutte de sudation, je me voyais vraiment en train de marcher avec les éléphants. Ouais. Donc euh, je crois que si on pouvait le résumer, c'est une façon de sortir des conditionnements. C'est-à-dire qu'on peut trouver, effectivement, un lieu sacré, une personne, un guide, une tradition, un animal. Et en fil conducteur, c'est comment je m'autorise à sortir des conditionnements Comment mmh. je m'autorise à me libérer bah, des liens toxiques à me libérer d'injonctions enfin tout, tout ce qui peut empêcher d'être soi donc le ah voyage oui. initiatique c'est vraiment ce voyage intérieur ce voyage en soi pour se libérer des conditionnements il y a aussi ces, ces traditions quelles qu'elles soient il y a aussi le travail en, en psychothérapie en psychanalyse euh, tout, tout ce qui peut permettre effectivement d'aller mieux se, se rencontrer des
1: différentes voies hein, effectivement mais après c'est à, ch à chacun de, de, de vraiment sentir par quoi il peut être appelé mais effectivement, le travail, euh, moi, ce que j'appelle l'ombre aussi, hein, parce que les conditionnements, ça nous enferme, ça nous, ça, ça nous éloigne de, 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 de ce, qui, ce qui est vivant, finalement. Qui,
0: Complètement. Voilà. On a eu une petite coupure ah, euh, au moment où tu disais ce que, te, ce que représentait l'éléphant pour toi, oui, juste ben, au début.
1: Eh ben oui, voilà, il, il est venu me rejoindre à un moment donné parce que je, je faisais une formation, puis il fallait aller très, très, très vite. Et il m'a ramené à me dire euh, pas très bien d'être sur leur dos, mais en tout cas j'étais sur son dos et j'ai senti vraiment cette lenteur, cette mais une, une 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 lenteur juste quoi, pas quelque chose qui me ramenait à mon intériorité et comprendre que moi j'ai un certain rythme et que c'est pas parce que je suis lente que les choses vont pas se faire et, et que et ça ça a été un très bel enseignement. Euh, euh...
0: Merci <rire> l'esprit les, du, du peuple éléphant de euh, venir oui. euh, œuvrer euh, ici ça. et ailleurs, euh, oser son vivant et à son rythme. Ouais. Juste, juste aussi pour terminer, j'aimerais que tu me parles de, de ton projet là, vers le, le tissage. Voilà, j'ai
1: rentré il y, a, il y a un an euh, un mouvement qui s'appelle le tissage des rêves. Et ça m'a vraiment invité à, à entendre que ben, je pouvais rêver, que j'avais des rêves. Le rêve, ce n'est pas quelque chose d'onirique, justement, que ça peut effectivement se concrétiser dans nos vies. Et c'est un mouvement où il y a une. Une, vraiment une belle euh, économie solidaire et en même temps il y a ce travail de, de, des éléments de la roue de médecine qui est là, qui est à l'œuvre euh, parce que bon on est amené à, à traverser différents éléments le feu, le vent, l'air et l'eau en... et donc voilà c'est j'ai rencontré des êtres vraiment euh, absolument euh, charmants <rire> qui sont dans la voie du cœur et que ben, un des fils d'or c'est puisque ça s'appelle le tissage c'est vraiment l'amour, hein, la, la base, le pilier, c'est l'amour. Et, et donc, je me suis invitée à rêver. Bon, ben, Je vous ai parlé de la nature depuis du départ et que, et que j'aimerais vraiment, à terme, euh, habiter en pleine nature. Alors, pas forcément pays des autres. Hein. Pour moi, c'est essentiel d'être dans le monde. Et donc, voilà, d'être plutôt une maison. Euh, parce que je ne me, je, je me prétends pas chamane, <rire> loin de là. Mais, mais voilà, euh, participer euh, à, à faire découvrir justement tous ces aspects de la roue de médecine, que ce soit la danse, la peinture, l'écriture, Voilà, créer des espaces et aussi dans la nature, avec les éléments, le vent, euh, rejoindre d'autres personnes, euh, Ces voyages... Voyage vois, en le... soi, sur voyage la terre en des soi, éléphants. sur la Terre des éléphants. Et puis ce que tu proposes dans ton podcast, pour moi, c'est vraiment... Euh, eh bien, on, on participe à l'élaboration d'un nouveau monde parce que l'ancien est en train de s'écrouler. Et je pense que, ben voilà, c'est une belle façon de témoigner. Justement, on peut faire autrement. Et le tissage des rêves, eh bien, euh, c'est une communauté qui, qui permet de penser le monde différemment euh, et, et quitter l'ancien. Enfin, je sais pas si, voilà, j'ai. <rire> C'est-à-dire
0: que là, oui, tu, tu parles de ta transmission, de ton désir de transmission avec ta singularité tous ces appels à travers le tissage c'est rentré alors ça peut être par ton intermédiaire c'est-à-dire que toi tu vas inviter quelqu'un à rejoindre ce groupe pour une oui. entraide en fait hein, j'essaie ça fait comprendre oui. que chacune aide l'autre euh, pour pouvoir tisser son rêve à un moment donné avoir mm -hmm. les moyens de son rêve donc euh, tout un processus d'intégration et ça. de participation pour permettre euh, à chacune de pouvoir vivre son rêve
1: oui et puis, ça, ça, ça amène aussi l'abondance dans nos vies, parce que bon, il y a un engagement financier au départ, mais qui participe, on appelle ça la culture du cadeau, quoi. On participe à, au rêve de cette femme qui est là au oui, milieu. Bon, il y a des tissages qui sont mixtes, hein, c'est pas forcément dédié qu'aux femmes. Et, et voilà, et, et ça permet aussi de connaître ce, cette abondance, quoi, que, que la vie est un, est un cadeau. La vie est un don et non un dû. Parce que mmh. souvent, euh, des fois, on, on pense que tout nous est dû enfin, quand on est euh, enfermé dans nos conditionnements et nos croyances. Et donc, ça ouvre, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'espace, ça ouvre euh, aussi à rencontrer euh, d'autres personnes qui ont à cœur de, de tisser de, et, et d'aller vers euh, une nouvelle économie, en fait. Parce que, bon, euh, notre mmh. système, je pense, qui part en... C'est vrai, c'est import important, mais c'est important de vivre cet effondrement, mais en conscience. Et, et qu'il y, y a des solutions. Il y a, il y a des... des
0: solutions. Donc aujourd'hui, de toute manière, je mettrai tes coordonnées dans, ouais, ben, merci. dans la bio. Enfin, on pourra te retrouver facilement. Pour euh, intégrer cette, ce tissage, on peut vraiment faire appel à toi. Et oui. tu vas être celle qui va amener, à intégrer, donc, ce, à rejoindre ce groupe.
1: Oui, ça, ça se fait très simplement. Euh, si la, une, une personne est intéressée, je nous l'invitons sur un Zoom. Il y a une rencontre euh, du tissage, de, de, du mandala, parce que ça s'appelle un mandala sacré en plus. donc Du mandala, et, euh, les, les femmes et les hommes parlent de leurs rêves et après, voilà, c'est le cœur. Hein. Moi, je sais que je suis rentrée parce que c'est le cœur qui m'a, qui a qui a, pépi, qui a pétillé et qui a dit, ah mais oui, mais c'est ça, c'est ça, cette roue de médecine, ce mandala sacré, c'est comme ça que j'ai envie de… Un beau,
0: un beau voyage initiatique,
1: en oui, tout aussi, cas.
0: Oui, aussi. Véritablement. Oui, et, et, et,
1: qui, et qui fait appel euh, aux données et recevoir. C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'il y a vraiment ce, ce, ce voyage initiatique pour moi. Il ne peut se faire qu'ici, dans le cœur, dans Alors que le ce cœur. soit dans le tissage, mais, mais voilà, quand propose ton voyage au cœur des. Moi, j'aurais vraiment à cœur de venir te rejoindre, là, parce que pour moi, le, le règne animal est tellement. C'est tellement précieux.
0: J'ai envie de terminer avec une petite, une, une, pas une petite, une carte du jeu de ouais. Gaïa que j'affectionne particulièrement, que m'a fait connaître Marie-Colombe Clément. D'accord. Et cette carte que j'ai tirée pour notre rencontre nous dit, votre vraie mission, c'est de vous aimer, de vous donner ce dont vous avez besoin, de croire que vous êtes déjà tout ce que vous voulez être.
1: C'est magnifique, merci
0: <rire> Mais justement,
1: immédiat. je suis dans un, un, un groupe qui s'appelle Booster Dame et c'est une amie hein, qui fait ça. Et on a travaillé sur la visibilité tout au mois d'octobre et là on rentre dans la légitimité. Alors la visibilité avec cette conscience de s'aimer soi avant tout. Donc je trouve que c'est extraordinaire <rire> Et, et du, du coup, là, dans la légitimité, parce que tous les premiers du mois, enfin tout, tous les débuts de mois, on a, on a une sorte de, de rencontre et d'activation. Quoi, je suis légitime aujourd'hui Et là, j'ai dit, mais je veux transmettre la danse médecine. J'ai osé la, la danse médecine et la peinture médecine. Dans cet espace, je me suis autorisée à faire un défi des 100 jours et j'ai décroché mon tambour et je suis aussi dans cette. Euh, Transmission, de, de faire parler mon tambour et ce que j'appelle la voix de mon âme. Voilà. Donc j'ai pris mon tambour et j'ai chanté au son du tambour et je me suis autorisée et, et légitimisée dans, dans cet espace-là. <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé là. Dans non, le, bout non, pas fin, du tout. C'est. Le... Ah ouais, la carte là, vraiment, c'est ça. C est, c est, je, je suis vraiment dans dans cette ouverture du cœur pour être de plus en plus... Euh, ben d'abord, effectivement, ça commence par soi. Hein. Je n'ai peut-être pas dit au long de notre conversation, mais pour moi, c'est évident. C'est d'abord euh, revenir à soi, revenir à cet amour pour soi, et c'est pas égoïste, hein, au contraire, pour après pouvoir... Euh embraser le
0: monde. Je te remercie infiniment, Florence. J'ai passé un très, très bon moment. Je souhaite une longue vie à notre podcast L'âme Nomade, oui. sur le thème de la spiritualité, essentiellement, mais pas que. On est allé à ouais, des différents sujets. Ouais, Donc, euh, merci Vraiment à toi. Et puis, et à très vite sur le chemin.
1: Ah oui, moi aussi, je te remercie infiniment parce que j'ai pris plaisir aussi à... À, à, à transmettre ce qui était là pour moi au long de ma vie. J'étais vraiment en lien de cœur à cœur. Je te remercie beaucoup, Carole. À très
0: bientôt. À très Merci, bientôt.
1: à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode L'âme nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les 2e et 4e mercredi du mois à 18h.